0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 143 e é isso, é isso que eu tinha pra falar, é 143. Não errei, acabei de checar, tá certinho, carimba Luciano que o gol é legal. (risos) Era isso que eu tinha pra dizer? É isso que eu tinha Ah, pra dizer. Acabou, trabalho (risos) cumprido, vamos curtir o o Réveillon? Não, porque a NBA não tem Réveillon. Não tem? A NBA tem o Natal, que eles fingem que eles se importam com datas festivas. Teve um Natal, uma rodada especial, é dar presente pras criancinhas do jogo e depois segue a vida. <risos> Todo mundo trabalha, tá nem aí. É, não, o ano novo da NB é... é quando tem draft. É, exatamente. Acaba a temporada e vira tudo, acaba os contratos, entra gente nova, sai os aposentados. Começa a promessa do tipo, não, ano que vem, ano vem a gente você... ganha um time. Ano, ano que vem, vem aprendo a arremessar de três, né, Rick Rubio? <risos> é. <risos> Vários problemas, emagreço, emagreço Fazer mais exercício Agora pra gente não muda nada A NBA não segue o calendário gregoriano não Então a gente não segue também Porque a gente tá na NBA é, Então vamos fazer um podcast normal vai Bem normal, <risos> bem de meio de temporada O mais normal que você conseguir mais <risos> O podcast menos festivo possível é. Então com o podcast normal Que a gente faz, tem que fazer o nosso jabá E vamos começar o jabá com as camisetas Porque a camiseta é novidade A gente foi das camisetas na semana passada mas tem que falar de novo, tem que falar toda semana, agora até que o pessoal compre todas. <risos> Porque agora a gente garantiu que a gente tem estoque disponível. Então... Isso, o estoque foi renovado, então tá. A maioria das camisetas estão lá, todos os tamanhos. É, você tem que entrar na itis.com.br. AITis se escreve ites.com.br. E aí é lá tem lá coleção bola presa. E aí você vai ver nossas quatro camisetas bonitinhas. Tem link direto para nossa coleção no blog. balapresa.com.br Lá na barrinha lateral tem um bannerzinho com as camisetas. E é uma coleção que a gente conseguiu essa parceria com o pessoal da IT's. Eles garantem para a gente a qualidade do produto. A malha é fenomenal. Pode confiar. Chega rapidinho na sua casa Quem comprou já aprovou Gente que tinha comprado as camisetas antigas Que a gente fazia anos atrás Que a gente parou de fazer porque a gente não estava satisfeito com a qualidade é, Eram amadoríssimas O pessoal comprou e falou não Essa é boa de verdade E a IT faz bonitinho, eles mandam bonitinho Vem numa embalagem meiga é, Então se você bom, não, não tem Natal, não tem a data festiva A NBA é sempre, então passou o Natal pode continuar comprando É, acho que O único, único porém que o, o Correio para agora no final de ano então, então talvez, talvez demore um pouquinho É, talvez chegue só no final da primeira semana de janeiro Se você comprar agora Mas tudo bem, pelo menos dá uma olhada lá nos modelos Daqui uma semana a gente deve mandar Lançar alguns outros Aos poucos a gente vai dando uma renovada no visual Mas tá lá, tem a camiseta do Harden Que fez sucesso, tem a camiseta do Antetokounmpo Que é nova, do Both Things Play Hard Com a carinha do Rashid Wallace E, com, e ama com o nosso logo Pra você mostrar que foi verdadeiro Como se existissem Fãs verdadeiros <risos> E tem foi falso também, né? É mesmo. Quem finge que gosta da bola presa? <risos> Bom, as camisetas, elas custam 74 mangos. E se você for assinante bola presa, você tem desconto. Então, se você assina, você vai lá no apoia.se barra bola presa. Aí você assina o bola presa a partir de 9 reais. E lá no mural você pode clicar, tem uma abinha que chama mural no Apoia-se. E tem lá um. Um linkzinho para você pegar o cupom E depois você coloca esse cupom e ainda tem um descontinho na camiseta Dá uma ajudada Isso. E das assinaturas, então Além de desconto na camiseta, o que você ganha? Ah, então, se você é assinante A partir de 9 reais por mês você tem acesso A dois textos exclusivos por semana Lá no nosso blog Que é o bolapresa.com.br Os dessa semana já saíram Terça-feira teve o filtro Bola Presa Com várias amenidades, curiosidades, estatísticas Fotos engraçadas E hoje que a gente está gravando, ontem, quarta-feira, saiu o post especial também. Isso, falando sobre o Embiid e como o Embiid representa uma mudança geracional na NBA. E aí com 14 reais mensais, além desses textos exclusivos, que incluem todos os textos exclusivos que a gente já lançou nos últimos dois anos, você tem acesso ainda a um podcast especial todos os meses. É, o desse mês tá ficando prontinho já, já já definimos o tema, com a ajuda do amigo leitor no último Both Things Play Hard. (risos) Boa. E vai ficar pronto em breve Então todo mês tem podcast especial Com temas cuidadosos Trabalhados, estudados E que você pode escutar E que é relevante até depois de muito tempo Se você assinar agora e for escutar o podcast especial Número 2, ainda vai fazer sentido Que é Tem o quê? Tem dois anos já. Isso. São dois anos de assinatura. E aí, com 20 reais mensais, além de tudo isso, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que tá lá comentando todas as rodadas. Porque não para no Natal no ano novo, porque gregoriano segue o jogo. Então você tem acesso ao grupo exclusivo no Facebook. Concorre a um sorteio de uma camiseta todos os meses. Agora a gente vai sortear nossas próprias camisetas. Show! E que mais? Ah, tem, tem. Tem ainda descontinho aí pra comprar as camisetas caso Exatamente que quer. Então é isso, o que mais a gente tem Ah, tem nossas redes sociais Acabei de postar no nosso Instagram a nova Aquisição do, dos estúdios do Bola Presa de Rádio Um banner do Milwaukee Bucks Boa, o, tá o famoso pre... tema arena É, a gente tá preparando a nossa aquisição do Bucks Então segue a Bola Presa 1 O Bola Presa sem 101 é fake, é falso É fake news É roubado É roubado <risos> Bola Presa 1, e a gente tá no Facebook, tá no Twitter e no YouTube, procura lá Bola Presa também, que semana que vem vai ter vídeo novo, a gente fez aqueles dois vídeos já aquecendo e agora a gente pegou o jeito acho que vai ter com mais regularidade em 2018. Isso, nossa ideia eu toda semana, quinta-feira que vem já pode esperar que vai estar tá lá um vídeo novinho para vocês. Isso, quinta-feira É isso, vamos falar de basquete então? Bora! Nessa rodada de Natal teve o jogo aguardado, a final dos últimos três anos, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. Eu não senti o mesmo hype, a mesma antecipação dos, dos últimos dois confrontos, mas ainda são os dois melhores times da NBA, os dois times a serem batidos, os finalistas. Acho que os dois times, obviamente, são os times mais importantes da NBA no momento. Mas os dois não estavam completos, então nenhum deles encarou essa partida como se fosse realmente um teste pra medir quão com, com perto eles estão de um título. Tipo, o Walker estava sem assim, o curry e pensou assim, ah, vamos ver o que a gente consegue fazer. E o Kevs ainda tá naquela situação de vamos ver como é que nós seremos no futuro quando voltar a Isaiah Thomas. É, e tem isso também, né? Quando voltar a Isaiah Thomas, que é um time novo, não é o time do Kyrie Irving. Acho que a troca do Irving dá uma sensação de página Elenco virada. Novo. É, exato. É, tipo... Mesmo que ainda grandes chances da final Ser Warriors e Cavs mais uma vez Não vai ser o mesmo duelo Dos últimos três anos Mas não sei Eu, eu ainda dei muita importância para esse jogo Porque eu considero os dois favoritos O favorito de cada conferência E, e com todo mundo assistindo Com a rivalidade Obviamente ninguém quer perder Claro. Eles jogam com aquele gostinho a mais. É difícil imaginar um jogo desse, alguém tendo aquele jogo preguiçoso que volta e meia a gente vê. A gente tem que lembrar que é rodada de Natal, que a gente já falou aqui na semana passada, que é a vitrine da NBA pro fã casual. Então ninguém quer passar vergonha na rodada de Natal. Você quer sair com a vitória. Eu acho que foi um jogo especial para o Kevin Durant mostrar que ele é um novo jogador, que ele evoluiu, que ele é um excelente defensor e que ele não depende do Curry para nada. É, e ele tá querendo consolidar aquilo que a gente comentou semana passada, né, que que ele disse numa entrevista que ele sentiu que aquele arremesso na cara do LeBron para ganhar o jogo 3 da final foi ele assumindo a posição de melhor jogador da NBA. Ele quer consolidar isso, né? Ele não quer dizer isso num dia e tomar 40 pontos do LeBron na cabeça no outro. Exato. É claro que você consolida uma coisa dessas com um longo trabalho durante várias temporadas. Mas esse é o, o valor simbólico. É, exato. É, é, é como você conquista o imaginário. As pessoas vão comentar, caramba, você viu como Duran humilhou o LeBron numa partida? Então tipo, a intenção dele era dar conta do discurso. E eu tava vendo, curiosamente hoje, o bate-bola da ESPN, eles estavam falando de futebol. Não estavam falando de NBA nem nada. Mas eles estavam falando de clássico e de como tem esses jogos simbólicos que que mudam uma temporada ou às vezes para o jogador é diferente e aí deram até exemplo do NFL do Monday Night Football ou até do Sunday Night Football né? que é um jogo só rolando quem quiser assistir futebol americano naquele momento olha só para aquele jogo então que os jogadores percebem isso tem que ter uma honra tipo é nosso time pela primeira vez em X anos ou X semanas, a gente vai estar no Monday Night Football, vai estar todo mundo assistindo. Você tem que sair bem. Não né? vamos passar vergonha, vamos ter a melhor atuação, vamos mostrar que nossa defesa é melhor ou qualquer outra coisa que eles queiram provar. E o Cavs e o Warriors acho que ainda tem esse poder. Por mais que os times mudaram, eles querem mostrar tipo, ó, esse é o momento de mostrar que você é alguma coisa. Talvez não indique nada no andamento das coisas, não... No sonho de título. Mas muda em como é que o time é encarado pelo público. É tanto que quando a demissão do David Blatt, como técnico do Cavs... Eles não estavam numa grande fase. Mas ela se consolidou quando eles tomaram aquela surra do Warriors. Na no, no noite de Natal, Era é. esse o jogo que você tinha que ganhar. É, você pode, você é, pode é. perder jogos, não tem problema. Mas as pessoas estão olhando para esse. Nesse você tem que sair bem. Essa era a redenção. O time tá jogando mal, mas você ganha esse... Você ganha uma sobrevida, tipo, agora assim, vocês têm. Você pode construir a partir disso. É tomar uma surra nessa rodada, é, é. você perde emprego, assim. É. Derruba técnicos. eu falei um pouco disso no post que eu fiz essa semana sobre o Chicago Bulls. Que eles estão jogando muito bem, mas que o time ainda do elenco é fraco, tem muito jogador ainda que está querendo provar alguma coisa. A, a direção do time nos bastidores é a mesma confusão dos últimos oito anos. São as mesmas pessoas, mas eles têm uma coisa pra trabalhar em cima. Eles têm um mês de jogar basquete muito bem, o time jogar na identidade que o técnico queria. Então você tem alguma coisa pra crescer em cima, sabe? Você já viu o time jogar bem de uma forma, já viu esses jogadores atuarem bem. E aí você constrói a partir disso. Tipo, vamos seguir esse modelo. Lembra que naquele mês deu certo? Vamos fazer uma isso. É o que a gente, quando o Orlando Magic joga mal, a gente lembra das primeiras três semanas e fala, pô. Eles estavam no topo esse do leste. é capaz é. de fazer um pouco dá mais. Dá pra fazer. E esses jogos têm esse poder também. É, o desesperador... Esse... É do... Eles ganharam do Warriors. Dá para fazer isso. O desesperador é você virar tipo os Sixers da reconstrução, que passava 15 jogos consecutivos sem vencer, e aí você pensa assim, não, não dá. Não tem como, não importa o que a gente é. faça. A gente <risos> não tem possibilidade nenhuma de vitória. Não, se você consegue falar assim, não, lembra quando a gente venceu o Warriors? Na rodada de Natal? Nossa, então dá pra fazer. A gente é capaz, a gente tá conseguindo reproduzir toda noite. Mas a gente consegue. Então acho que os jogos simbólicos na temporada tem esse poder ainda. E às vezes eles são criados de um jeito aleatório. Lembra no passado, quando o Wizards foi todo vestido de preto enfrentar o Celtics, porque era o funeral dele. Era o funeral do Celtics. Eles ganharam, jogaram mó bem, deu certo. Foi uma motivação que eles criaram... É tipo, do jeito mais artificial possível. Não, é justíssimo mas. Mas serviu pra, pra eles e, como eles ganharam o jogo, serviu pro imaginário deles. Né? É, é, tipo, é a, gente, a gente, quando quer. A gente consegue. E aí eles dão uma declaração idiota, falando que eles são a maior ameaça do Kev, que o Kev estava fugindo do Wizards nos playoffs. <risos> Foi muito além do que devia. Sem dúvida. Mas é o que a gente fala no Teams Play Hard. O que funcionar pra você? É, é o que você tiver que, que falar, pra contar pra você mesmo pra fazer o negócio funcionar. E, e deu pra ver os dois times motivados Warriors e Cavs Deu pra ver o Kevin Durant jogando muito sério ele, Realmente ele quer se estabelecer Nessa posição de grande jogador que não, não, Ele quer provar que ele não pegou o atalho é. Que ele não foi pegar o caminho fácil Pra ficar na sombra dos outros Que ele é o melhor jogador da NBA E que ele achou que naquele lugar O melhor jogador da NBA poderia Ter mais espaço e ser quem ele é E por outro lado eu achei que o LeBron Não tava na mesma pegada não sei se não tá motivado da mesma forma, porque já é o 25o Natal que ele joga. <risos> ele tá, tá mais caleginado. Ele tá preocupado é. com os playoffs, não com o um jogo em dezembro. Mas eu não senti ele com aquele. Com a agressividade que ele poderia ter recebendo essa defesa que ele recebeu do Kevin Durant. Especialmente depois de o quê? Duas, três semanas e é que o Lebron tem sido muito mais agressivo do que a gente tá acostumado a ver. Ele tá jogando com uma agressividade enorme. E aí parece que. Esse grau de energia não tava lá no Natal. Ele tentou ser um pouco mais agressivo no fim do jogo, que teve aquelas duas jogadas polêmicas que os juízes não deram falta do Duran. Sim. E eu achei que a primeira até não foi, a segunda foi mais clara. É que a, a, a segunda foi falta no começo, muito clara. É depois quando ele bate na bola é só bola. Mas até ele chegar lá ele bateu eu no tinha, Lebron tinha, umas tinha três pra... vezes. Mas eu acho até que focaram muito essa discussão da arbitragem, não foi tão. Mas assim, o Lebron causou problemas. Quando ele agrediu e tentou infiltrar nessas duas bolas, poderia ter feito mais antes. Eu senti que ele foi. Ficou procurando os outros arremessadores, não estava todo mundo muito inspirado. O estava acertando o quê? 30% dos arremessos no meio do jogo. É. Então, não foi o melhor jogo do Kevin. Também não foi o melhor jogo do Warriors. Eles conseguiram forçar o Kevin a tipo dois arremessos certos no segundo quarto inteiro e estavam ganhando por quatro. É, enquanto o Kev não acertava nenhum arremesso, o Warriors não parava de perder a bola. E. Né? Foi é, era f- muito, f- um, f- uns turnovers muito turnover, muita coisa. Então foi um jogo meio capenga, assim. Eu assisti eu, uma coisa que é curiosa, né? Eu assisti com a minha família. Pra gente que não assiste nBA nunca, mas é rodada de Natal, tá todo Legal. mundo reunido. E, e o pessoal ficou meio frustrado, assim. Tipo, nossa, não cai uma, ninguém acerta nada. <risos> ah. <risos> v- v- Vamos ver se o Cavs é tudo isso. É, né? Acontece, entendi. Tipo, a defesa do Warriors é boa, mas também perderam vários arremessos em marcação. Pois é, e o. O ataque super azeitado Do Warriors, perdendo um monte de bola Parece que eles estão jogando na, na maluquice né? É, não foi do, dos jogos mais bonitos Mas eu, eu achei interessante Que é uma coisa que eu estava curioso De ver quem o Warriors ia usar Quem o Steve Curry ia colocar de pivô Porque o Patrullia podia voltar Já, mas o Patrullia é um dos jogadores Que joga pouco contra o, o Cavs E na, nos playoffs passados Eles tentaram colocar o já veio o McGee Também não deu certo Porque os dois são muito explorados no pick and roll é. E aí eu pensei, talvez eles tentem o Jordan Bell. Porque o Jordan Bell é o cara mais ágil deles. E foi justamente o que eles fizeram. É, então é, é que é sempre assim. Sempre parece fazer sentido usar o Jordan Bell. Aí você lembra que ele é novato. Ele fez vários erros de novato. Vários, aí você pensa, então, faz sentido usar ele, mas ainda, ainda é muito cedo. Né? Mas eu achei que faz sentido nesse jogo. Esse é o jogo de fazer cagada. né? Não é em junho, no jogo 4 da final. Então... Exato. Eu é, é pra ele... calejar ele, que seja agora. Né? Eu achei legal usarem bastante o Jordan Bell, deixarem ele no fim do jogo. Tanto que os maiores erros dele foi de insegurança mesmo. De quando ele recebeu o passe na cabeça do garrafão e tinha que dar o próximo passe. Ou dar um arremesso. E ou fazer uma infiltração. E dava aquela hesitada e congelava o ataque. É, é que o Warriors não pode fazer isso. Tem times em que se você leva dois, três segundos pra decidir pra onde a bola vai agora, não é problema nenhum. Porque todo mundo para e pensa. Mas no Warriors isso é... Causa é, um ataque violeta. justamente não parar. né? Ele é baseado nisso. Você dá três segundos, a defesa alcança quem não podia alcançar. É, você perde todo o, o ritmo. diferencial do, do ataque do Warriors, que é todo mundo se mexer e a bola não paraqueta. Mas foi o problema desde que na defesa funcionou bem. E eu aposto que esse. Para times que carregam muito no pick and roll, que tem um cara muito agressivo no pick and roll, eu acho que o Jordan Bell vai ser a primeira escolha do Steve Kerr. Porque ele já deu entrevista falando isso: que tipo. É... Falando, a gente não tem quase espaço para mais pivô, a gente tem uns cinco pivôs aqui. Mas é que é cada um para um tipo de função específica. Então, para alguns jogos eu quero usar o David West, para alguns jogos eu quero usar o Kivon Luney para outros o Patchúlia, McGee, Jordan Bell, Ou, às vezes nenhum, às vezes o Draymond Green. Às vezes nenhum. É que eu começo a ver alguns desses pivôs tendo cada vez menos sentido né, na rotação do Warriors. Porque o que é que um... McGee traz pra você que eles não consigam, sei lá, com o David West ou com... Então, o que o McGee oferecia bastante é o que eles estão fazendo com o Jordan Bell agora, né? Que é aquela ameaça do lobby o tempo inteiro. É, né? Ponte aérea com uma ameaça real que ajuda a, espaçar, a abrir espaço no garrafão. É, porque tipo dobra a marcação em alguém, geralmente sai do patrulha, sai do pivô. Eles dobram a marcação no pick and roll e a bola vai pro Draymond Green e o Draymond manda do lobby. É, vários jogos a gente via o Warriors alimentando o Patrulha justamente por causa disso. É que o Patulha faz merda embaixo é da seis, tem né? medo. Lembra da final que ele ficou uma, recebeu umas quatro bolas livres embaixo da sexta e não subiu para arremessar nenhuma? Exato, passava, passava pra zona morta é. e via acontecer. E às vezes o McGee fazia quatro enterradas seguidas. E o jogo virava com o McGee em quadra. É, não tem medo, não sabe nem o que tá acontecendo. Mas o McGee tinha esse problema defensivo do, do pick and roll. Que foi por isso que ele jogou pouco tempo na final até. E com o Jordan Bell funcionou melhor. Então os minutos do McGee, pelo lado ofensivo, estão indo pro Jordan Bell. Faz sentido. E aí o David West vai quando precisa de um pouco mais de experiência. Se passar um pouco mais no ataque porque ele tem aquele arremessinho de meia distância. E ele tá cada vez melhor na defesa. Ele tá se tornando realmente um... Vai entender agora, ele dá tocos. E o Kevin Looney é a opção pesada deles. Então é o cara pra fazer box-out, pra ficar brigando pro rebote ofensivo. Ele é o cara mais físico de todos, mas é o que menos joga também. Porque tem, é. tem, tem menos times onde isso faz sentido, menos adversários que isso faz sentido. E acho que entre ele e o patulha, eu também prefiro o patulha se estiver saudável. Pra ficar dando cabeçada nos outros. É, também acho. Ou é. seja, o, o Warriors tem, tem gente demais até nas posições mais imbecis. É. Até na posição que pouco se usa, eles já tem um passo é, além. Tipo, o, que, o que eles mais gostam é o jogar sem pivô. E Mas se precisa, a gente tem cinco opções diferentes. <risos> Mas pelo elenco deles tem 25 jogadores. E é isso, o Jordan Bell você tá falando que ele vai ser a opção principal contra o principal time do leste. É. Mas minha ele... aposta que o Jordan Bell é o pivô titular deles a partir do ano que vem, ele já vai ser pivô titular todo jogo. Ele ac- acabou de chegar, é novato e veio de graça. Não, 3 milhões de dólares. <risos> <risos> que pro Warriors é de graça. É um, um trocado de pão. É. É um pão muito caro, mas. Eles vendem umas camisetas a mais do do, do, do Seth Curry. Mas é isso, como é que você compra uma escolha de draft por 3 milhões e na temporada seguinte ela é seu pivô titular? Pois é. E engraçado que né, no jogo com o Curry tava machucado, ele botou, o Steve Curry botou o Patrick McCall. Que foi a escolha do segundo rodado que eles compraram no draft do ano passado. A gente começa a dar a sensação de que pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer. Compra qualquer um que eles dão um jeito. Eles sabem quem comprar também, né? uma punição divina pro Bulls, né? Essa né? Por... <risos> Por vender a escolha? né Eles falaram quando o Jordan Bell foi titular também contra o Bulls, né? Que foi o time que vendeu a escolha pro Warriors. E aí ele jogou muito bem. Deu seis tocos. Acabou com o jogo. E aí perguntaram pra ele lá como é que foi. Porque ele fez sinalzinho de dinheiro depois de uma enterrada, sabe? Dando a entender, tipo, e aí, como é que seu dinheiro tá jogando aí? Como é que os três milhões estão jogando? Nossa, que animal! Que sensacional! E aí ele foi da coletiva Depois o pessoal falou Ah, e aí como é que foi? Ele falou Não, o pessoal do vestiário Ficou me, me atiçando eu, Tipo, eles não queriam você Você <risos> vai deixar quieto? Nossa, fala da minha da sua mãe <risos> E é engraçado E perguntaram Foi Draymond Green, né? Foi Draymond Green Que falou isso pra você Eu falou, Não, foi o Clay Thompson O Clay Thompson? O Clay Thompson O cara que mais tá nem aí pra nada Que foi lá cutucar o cara eu Falei Não, eles nem aí pra você Eles te venderam <risos> Tipo que você largou criança na, 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 <risos> na porta do hospital, sabe? <risos> e serviu, deu certo. Mais uma motivação completamente inventada. Pois aí. é, qualquer coisa que faça você dar seis tocos no jogo, tudo bem. E aí deu certo. E o Steve Kerr também, né? Foi no embalo. Tá tipo, ah, vai ser titular hoje. Hoje você vai ser titular. Muito louco. É um jeito de motivar numa temporada de 82 jogos também. E pelo lado do Cavs, eu achei que eles poderiam ter jogado um pouco melhor... O LeBron foi bom, porque ele é sempre bom, mas não no nível LeBron James. Kevin Love, que jogou demais. O que é engraçado, é né? Que o Warriors era sempre o um time que ele não conseguia jogar bem. Mas desde o ano passado ele tá melhorzinho. Mas de qualquer forma, a gente passou o jogo inteiro pensando... A transmissão até incentivou isso. A Isaiah Thomas tá quase de volta. A Isaiah Thomas tá quase de volta. Vai voltar. Olha o vídeo dele enterrando. É porque, por melhor que o Kevin jogue, por melhor que esteja... E por mais que tenha melhorado nas, nas últimas semanas... A gente olha e sabe que não é suficiente. Tipo, a gente precisa acreditar que esse Kevis vai ser bom o bastante pra bater de frente com o Warriors depois. O Zé Thomas é, é isso. isso. É, tipo, é a válvula de escape pra, pra frustração de que esse Kevis ainda não é o que precisava ser. E quando o Kevin Love joga bem, quando ele, quando ele tem arremesso, o time é outra coisa. Tipo, o Kevis fica muito melhor do que nos dias ruins dele. E a gente viu o Kevin Love jogando bem e, tipo, era incompreensível como é que o Kevs ainda tava no jogo. É, teve vários momentos que eu falei, deixa eu abrir as estatísticas aqui, que não tá fazendo sentido. Não faz sentido, deve estar perdendo pro 30. Então, Mas é... esse é um poder do Kevs do contra o Warriors. Eles sempre se Eles né? ficam perto de algum jeito. Teve uma hora que teve... O, o placar tava sempre apertado, e aí o Warriors abriu acho que 9 de vantagem. Que foi, agora vai, esse é o momento que todo time se perde, e que vira uma chuva de 3 e tocos. Aí o Kevs fez duas bolas de três seguidas em 10 segundos. Bola de três, roubou a bola, bola de três. A diferença de nove caiu pra três. E aí... Acertou os remissos na hora certa. Steve né? Kerr pediu tempo e toda aquela empolgação foi pro ralo e continuou o jogo disputado. Eles adiante. continuam vivos. Né? É muito impressionante. É um poder mágico. assim. Você assiste o jogo se, um tempo, se fosse igual o jogo antigo que o placar não fica o tempo inteiro na tela você fala, nossa, ele tá ganhando por uns 15. <risos> não, tá quatro. Mas mesmo assim em nenhum momento o Kevies parecia estar no controle. É, parecia... Não, não ditando o ritmo do jogo e, então, acho que o Isaiah Thomas, nem sei se é de verdade nem sei se ele pode, se ele tem o poder de transformar esse time numa coisa muito diferente mas a gente gosta de acreditar que é sim é, precisa ver pelo menos né? precisa ver acontecer pra ver se vai dar certo se não vai dar certo, se combina ou não e ele tá bem perto de voltar deve agora no final dessa semana treinar finalmente com o time é, ele já treinou com o time da D-League fez os scrimmages lá, 5 contra 5 e tá pronto, tá aquecendo com o time tá enterrando Inclusive, já divulgaram, né, vídeos no Natal dele é, então. dando umas enterradas, fazendo ponte área pra ele mesmo. Falta, falta só assinar agora. Falta só assinar. <risos> tá tudo certo, falta só assinar. <risos> e vai ser, acho que vai. É o que eu tô mais ansioso para esse comecinho de, de ano, próximo mês, é ver com o Kevs com a Zé Você acha que vai mudar muito? Tipo, que, que... aquilo que a gente Não, viu no Natal contra o Warriors, você acha que seria radicalmente transformado pelos A então, eu não sei se vai ser o bastante pra ganhar do Warriors, eu não sei se o time vai melhorar como um todo mas o estilo tem que mudar é um cara muito diferente do que, do que era o Derrick Rose um cara diferente do que quando joga o Dwayne anyway, Wade um cara diferente do Calderon, né, pelo amor de Deus É o Calderon não dá pra existir um cara mais diferente do Calderon do que o Isaiah Thomas O Calderon tá ali simplesmente porque ele é um, um corpo capaz de acertar a bola de três pontos É, ele não faz bobagem ele dá o passe certo na hora certa, ele se esconde na hora que tem que se esconder para alguém fazer a jogada. É isso. Ele deixa o, o, o Dwayne Wade vindo do banco, que funciona melhor. Muito melhor. Ele faz o trabalhinho dele lá numa boa, sem errar muito, e deu certo. Desde que ele foi pro time titular, o time, o time melhorou, melhorou bastante. Então, esse, esse meu medo é alterar o estilo do Kev's, é alterar justamente o que tá funcionando. Então, essa é a minha grande curiosidade. O estilo do Kevin vai mudar demais E aí precisa ver como é que vai ser isso O processo de adaptação que, que vai, Quem vai passar mais tempo com a bola Menos tempo com a bola Com que jogadas eles vão montar para o Thomas ser utilizado Eu acho que é um time que se adapta muito bem tipo, A adaptação do começo do ano Porque eles estão jogando agora Já é surpreendente Mas é que finalmente você encaixa um estilo Mas você não é ainda tão bom bastante Aí tem que mudar totalmente o estilo Porque é, vai vir chegar é, o Isaiah Exatamente. Quantas vezes esse Kevin pode se adaptar numa temporada, né? Tem do Lebrão, você tem esse luxo. Ele ganha os jogos sozinho, põe na, debaixo do braço. Você tá sempre pelo menos em terceiro no leste. É o leste, então você tem mais margem de manobra quando você falha. É, mas, mas, acho, mas é acha... uma mudança drástica. Vai dar maior trabalho. Vai dar bastante trabalho. Eu quero ver como é que o Zé Thomas vai reagir se isso não funcionar de, de... Por cara. Porque no, no Celtics mesmo, o Zé Thomas se acostumou a jogar sem a bola na mão o tempo inteiro. O Horford assumia a armação várias vezes. Várias vezes o Isaiah Thomas pegava a bola e fazia tudo sozinho. Mas muitas vezes, principalmente quando começava a dobrar a marcação no Isaiah Thomas, quando ele passava do meio da quadra, tinham jogadas feitas pra ele sem a bola. Ele ficava correndo em círculo, ninguém alcançava, passava por três bloqueios. E aí o Horford ficava controlando o ataque enquanto isso. Ele é bem menos eficiente, mas ele ainda é muito bom fazendo isso. Só que eram jogadas, tipo, era o time funcionando em função do Isaiah Thomas. É. E aí você vai fazer, o Kevin vai fazer isso? Vale a pena? Tipo, é, lógico que eles são capazes disso. É só o, o Kevin Love lá fazer o bloqueio igual o, o, o Kelly Olíne fazia no passado. Exato, eles é vão fazer as, as vezes de Kelly Olíne. É, então eles têm jogadores pra isso. Mas vale a pena? Eles vão querer fazer isso? Eles vão querer ter todo esse trabalho pra botar a bola na mão do Isaiah Thomas? Não sei. É o quanto esse time confia nele e quer que ele tenha essa posição de prota- protagonismo. Vai ser a maior mudança no meio da temporada de toda a NBA. Mais do que, sei lá, o Bledson no Bucks. Nossa, sem dúvida. Então vai ser divertido de assistir. O que teve no Natal também que foi divertido foi Celtics e Wizards. O Celtics estava ameaçado, né? Chegou a perder a liderança do do Leste. Durou o quê? Um dia? Durou um dia e o Raptors perdeu dois jogos seguidos. O Raptors é muito amarelão, né? É, é o peso da, da pressão. Caramba, também primeiro! Também primeiro é, perde duas seguidas. Perdeu, perdeu do Thunder e do. De quem que eles perderam? Não lembro. Mas perderam dois jogos seguidos. Foi ridículo. ridículo. <risos> mais ridículo que isso é só você só ver você a classificação do Leste e perceber que o Celtics tem cinco jogos a mais do que o Raptors. Não, não é cinco vitórias, não é cinco derrotas, é c- jogou cinco partidas a mais. Que absurdo. Calendário bizarro, né? A gente está acostumado. Que a NBA não tem o calendário certinho. Não é todo mundo que joga no mesmo dia. Mas cinco jogos de diferença é muita coisa. Eu já odeio quando um time tem um jogo a mais. E aí você tem que ver quantos jogos esse time tá atrás do outro. Já tem tem meio jogo. Porque (risos) o jogo que não foi disputado conta como meio. Minha cabeça não matemática já vira farofa. Aí quando são cinco jogos a mais, eu não sei fazer mais conta. Sei lá quem, quem tá na frente. E também é um sinal... Que o calendário do Celtics foi mais pesado, né? Se eles começaram a jogar no mesmo período. Tipo, são dois meses e meio de temporada. Nesses dois meses e meio, você acha que os cinco jogos a mais? Quer dizer foi menos dias de descanso. É, porque você tem que esticar esses cinco jogos a mais durante esse período inicial de temporada. Você vai tirando um dia de descanso numa semana, um dia de descanso na outra. E isso vai acumulando. Tipo, faz sentido esse time estar tá mais cansado, né? É. E a gente sempre fala que a gente tem que olhar o calendário dos times na hora de analisar. E tem essas coisas. O Celtics jogou... 19 jogos em casa, o Raptor jogou 13. Então são 5 jogos de diferença no geral, 6 de diferença em casa. Nossa. E aí você vai comparar os dois times, quem tá na frente quem tá atrás, é muito difícil você comparar tudo, assim. Mas... Tem gente preocupada com o Celtics. A gente recebeu até mensagem no Both Things Play Hard. Eu nem vou ler essa pergunta, mas um leitor me mandou, putz, tô preocupado com o Celtics. Desde que acabou a sequência de 16 vitórias seguidas. <risos> o time não tá tão bem. A gente... O Celtics, quando perdeu o Gordon Hayward nos primeiros cinco minutos de, de, de temporada, teve a temporada jogada na privada. As pessoas falam assim, não vai dar, essa temporada é puro teste. É, de gente Acho que, que, que eles do... não vão nem para as playoffs. No dia seguinte tinha gente discutindo isso. É para dar playoffs? Eles vão ficar tipo, em sexto? É, será que não é melhor tancar? Será que não é melhor <risos> abrir mão da temporada? Não, está em primeiro lugar do leste pode perder 10 jogos seguidos que ninguém deveria estar tá preocupado. É, eu também acho que não tá jogando tão bem como naquele período, mas acontece, a defesa estava espetacular. O número que mais caiu deles daquele período é. para esse é o de rebotes defensivos, que é o grande problema do Celtics há umas quatro temporadas. Sim. E ano passado foi um problema gigante, nessa temporada eles estavam muito bem. E sei lá se era para durar ou não, e não tá sendo, tá caindo mais na real. E o jogo, pegaram... o jogo do Natal contra o Wizards, quem viu o finalzinho do jogo viu isso. O Wizards pegando rebote ofensivo atrás do outro, mesmo com o small ball do Wizards em quadra. Eles estavam com o John Wall, o Bill, o Kelly Ubi, o Otto Porter e o Markith Morris. Mas é que o, o small aí... ball deles é muito bom para o rebote ofensivo. É, o, é, rebote é um small ball super agressivo. inteiro, mas não deu nem sombra de chance para o Celtics. Então, é um problema deles, mas eu... Ficar é. preocupado é demais, acho que eles estão mais parecidos com o que a gente esperava quando machucou o Gordon Hayward E tem times que vão explorar melhor essa deficiência tem times que não vão explorar tanto então é normal oscilar um pouco Até eles ganharam vários jogos porque eles tavam, chegaram no quarto período pouco atrás no placar e o Kai Irving simplesmente foi lá e destruiu É, foi o time que mais teve virada no último quarto é, tipo, Isso não é mantível não, é, né? não dá pra sustentar 82 jogos fazendo não, é. Às vezes o Irving vai ganhar um jogo no final às vezes não então faz sentido essa, essa oscilação. E o Jalen Brown tem 21 anos de idade, o Jason Tatum tem 19. É normal que a não, regularidade não seja forte deles. Foi durante um bom tempo, aí foi bem surpreendente. A gente ficou bem assustado que jogadores tão novos estivessem tão estáveis. Né? E aquela história é bom ver que eles são capazes de fazer isso. É só lembrar, lembra quando a gente ganhou? Quantas seguidas? Acho que foram 15 ou 16. 16, acho. É só falar isso. Lembra quando a gente fez aquilo? Então, dá pra fazer de novo. Eles vão ter essa conversa nos vestiários durante os playoffs. É só a gente voltar pra aquele ponto. Então... É, nos últimos 10 jogos eles estão com 5 vitórias, 5 derrotas. Eu acho que eles são melhores do que um time 50%. Mas são piores do que um time que ganha 15 de 15. <risos> é, é verdade. Então eles vão se encaixando aí no meio. O Raptor está jogando muito bem. Em casa eles perderam um jogo só dos 13 que eu falei, perderam só um. Mas também é o Raptors. Eles sabem entregar <risos> a paçoca como ninguém. É. Mas pra mim, desses times aí, o mais surpreendente é o Wizards. É assustador como eles jogam bem contra time bom e mal contra time ruim. <risos> Nossa! Qual que é o lance? Você acha que é a motivação? Não tenho ideia. Acho que é uma questão psicológica. Tipo, eles não... Porque eu até entendo que seja motivação até certo ponto. Mas quando você tem a ambição de ser um dos melhores times da conferência, você precisa botar na sua cabeça como motivação, não vamos perder do Hawks, de 20 pontos de diferença. Acho que o, o lance. O, o que o Warriors fez muito bem nas últimas temporadas, e o que o Rockstar está tentando fazer nessa, é esmagar time pequeno. Faz muita diferença. Frente ao um time pequeno, ele não tem a menor chance. Você abre 15 no placar, ainda todo mundo, todo mundo descansa e acabou, né? É Pensando... muito melhor você vencer assim muito fácil, atropelando o time pequeno do que ter que ficar batendo cabeça para vencer o time grande. É, tem que ser a missão, né? Tipo, esse, esse time a gente tem que ganhar. É os outros, de verdade. Se eu, se, tipo, se eu fosse técnico e não tivesse nenhum tipo de comprometimento com o público com o, o, o mercado capital e com, com bom senso eu pouparia jogador em um jogo difícil. Se bem é pra perder, tanto faz? É, esse não tem problema. Tipo no, no, o, custo, o custo-benefício é baixo. Quer dizer, não, é, é alto. É, não vale a pena se esforçar muito pra possivelmente perder um jogo. Se você pode simplesmente colocar todos os titulares contra um time merdinha, vencer rapidinho e botar os caras para descansar. Os três pontos são os mesmos contra os dois, é, né? Então. É, eu acho que a questão dessa é o, é que do jogo simbólico que vale muito pros jogadores, sabe? O jogador tentando se convencer, sabe? A gente pode ganhar do Warriors, a gente é muito bom contra o Warriors, chega um dia antes, o técnico fala, não vai jogar ninguém. <risos> Cara, mas a gente pode ganhar deles. É, de novo, é pra você o poder falar assim: lembram um dia a gente venceu do Warriors, voltemos pra aquele lugar. É. Acho que tem muito disso. Mas ó, nos últimos jogos, o Wizards perdeu do Hawks, perdeu do Nets, e os dois de lavada, assim, de mais de 20 pontos diferentes. Então é, é, é isso que não pode. São os jogos que você não pode perder. Os Perderam duas vezes pro Nets. Nos últimos (risos) oito jogos. Perderam pro Clippers. Tomaram uma surra do Jazz. Tipo, é muito jogo que eles deveriam ganhar se você... Wizards é time pra disputar, pra ter mando de quadra no no leste. Sim. É um um time que deveria estar sonhando com a final da conferência. O negócio do Wizards é esse. Se você pensa nos últimos anos, e no elenco que eles têm, é pra bater de frente com o Celtics... Raptors e Cavs, falaram, vamos ver quem vai pra final do Leste, pau a pau, jogo 7 Mas, né, eles têm esse problema com o jogo tranquilo. E faz diferença, né? Na, final, na semifinal do Leste do ano passado, foi melhor de sete jogos, foi pro jogo 7. As quatro vitórias do Celtics foi em Boston, as três vitórias do Wizards em Washington. É, se tivesse tivessem mando de quatro, mando de é. quadra, faz diferença. E aí, quando o Celtics acham que eles jogaram muito bem, especialmente o último quarto. E aí falaram, agora vai. E aí perderam do Hawks. <risos> É um dos times mais irritantes da NBA, sem dúvida. Acho que o terror de quem aposta também, né? É, não dá pra saber o que apostar com isso. Eu acho eles irritantes durante os jogos. É tipo, tá fazendo uma coisa que tá funcionando muito bem. Eles estão lá dominando um jogo. Passa três minutos, eles não tentam mais aquilo, não fazem mais aquela jogada. Ah, Lembra do mundo. Passa... Nessa mesma série contra o Celtics, os dois primeiros jogos em Boston, eles perderam depois de abrir mais de 20 de vantagem. É isso, parece, parece que não sabe repetir o que tá dando certo. E definitivamente é um time que cansa. É, isso é verdade. É um time que não tem fôlego. Não tem banco, né? Não tem banco. O, eu vi uma matéria falando. Mas até que o, aí o Wolves não usa o banco e os caras não estão tão, é, assim. tão mortos assim. Eles estão mortos. Porque são jovens. Mas eles ficam mortos também, nossa senhora. Às vezes o Jeff Vangante falou uma coisa curiosa do Wolves e é verdade. Muita gente batendo na tecla que a defesa deles não é boa o bastante. E que o o Carlton Towns defende muito mal que o Tom Chibodeau não conseguiu botar a cara dele no no grupo ainda que tem minuto demais, que os caras estão cansando, e nenhuma matéria falando que depois eles são quarto lugar do Oeste (risos) desde que a temporada começou assim, estão atrás de Warriors Spurs e Rockets há dois meses, e estão lá é isso, sofrem eles sofrem demais para ganhar uns jogos, às vezes, já perderam um jogo ridículo, mas estão lá em quarto perdem, lugar. Eles perdem jogo ridículo, fazem erros bobos no final, começaram mal a temporada e estão em um quarto do oeste é, tipo, no... Acho que o saldo geral é que tá bom. Tá bom, né? Não tá perfeito. Tá. Acho que o Jimmy Butler faz, faz muita diferença para vencer esses jogos Nossa. Tudo, tudo lascado. Que o Ontem tá contra o esgarro do bug do, do, do Nuggets na prorrogação, Jimmy Butler. Botou no bolso o jogo, assim, falou, deixa comigo. mas Eu, eu vou falar uma coisa que é completamente subjetiva. É. Não leve muito a sério. Eu tô fazendo <risos> análise corporal dos jogadores do Wolves. <risos> Repara que toda vez que o Jimmy Butler vai dar um arremesso ou infiltra, alguém se posiciona naquele jeito de eu vou receber a bola. Não é jeito, tipo, eu estou aqui nessa área que eu deveria estar no, no, no planejamento tático. É tipo, não, a, as mãos pra frente esperando que a bola venha. E aí a bola não vem, todo mundo solta os braços meio, meio frustrado. <risos> eles vão saber já, né? Tipo, ah, não veio. Ah, não passou. Não sei, dá uma sensação de que o clima não é dos melhores. Pela linguagem corporal dos jogadores. Tipo, eles esperam que o Jimmy Butler passe a bola e ele tá resolvendo tudo sozinho. Ah, enquanto a gente estiver resolvendo o jogo assim... O número de pontos que ele faz por jogo E de arremessos tentados A cada Se você comparar os primeiros 10 jogos da temporada Era uma coisa, aí aumentou muito nos 10 seguintes E nos últimos 10 aumentou muito mais Ele tá muito à vontade agora Ele começou o ano O Andrew Wiggins estava arremessando mais que ele Hoje, nossa senhora Ele domina completamente o ataque mas eu não sei quanto, quão confortáveis os jogadores estão. Porque você vê no Thunder, os caras não recebem a bola também, mas ninguém tá com a, com a, a mão preparada para a bola chegar e fica frustrado quando não vem. Esse é um dos problemas do time, aliás. É como fica óbvio, né? O Westbrook toca a bola para o lado e já relaxa o corpo e vai andando para trás. Exatamente. Tipo, já fiz minha função nessa jogada. O Carmelo também. É, mas... O Carmelo sabe que a bola não vai chegar. <risos> mas eles estão batendo nessa tecla, né? Eles falam a gente precisa que o Westbrook seja o Westbrook. Ataque sem parar. Isso envolve nem sempre tocar a bola. É. E rodada de Natal, o Thunder venceu o Rockets. Estão com várias vitórias seguidas. aí Estão jogando mal bem. Porque são seis vitórias seguidas. É. Seis vitórias seguidas pro Thunder. Já tá em quinto lugar no Oeste. É, eu não me importo do, do Westbrook sendo o Westbrook. O que me enlouquece é a quantidade de arremesso de meia distância que ele chuta em transição. É isso que devia acabar. Yeah. Fim. Infiltra logo hein? Infiltra logo Ou passa pro lado Ou chuta de três Não infiltra pela metade Desiste no meio da infiltração E dá o um arremesso de distância Ele errou contra o Rockets Fácil Uns dez desses arremessos E ele é tão rápido né? Que ele vai com tudo E ele para para arremessar Mas ele não para de verdade Ele continua indo para frente Ele continua indo é. pra frente Todo mundo sem equilíbrio É o pior arremesso do Westbrook. É, não, do, do, tipo, não tem como Eles teriam vencido o Rockets Muito fácil Se o Westbrook não tivesse dado esse arremesso E o que eu acho engraçado De comparar é quando você vê os arremessos do Paul George. Porque o Paul George parece que joga em câmera lenta. Então ele para e dá um arremesso com o maior cuidado. Você vê todo o movimento assim, acontecendo aos poucos. O que às vezes é ruim pra ele. Dá tempo da defesa chegar. Ele sempre tem tá alguém com a mão na cara dele. Mas não impede o arremesso dele. É engraçado como os dois jogam numa velocidade completamente diferente. <risos> é engraçado mesmo. Mas tá, finalmente tá dando certo o Thunder. E... E dando certo o Wolves também, né? É É que não parece, só. só, Não dá pra levar a sério, porque não é é estatístico, não é objetivo. Eu só acho meio esquisito a linguagem corporal das pessoas ao redor do Jimmy Butler. Essa é a grande curiosidade do Wolves. É é você conseguir apontar todos os defeitos do time muito fácil. Não tá dando certo isso, o banco é ruim, os caras tão exaustos, todo mundo joga 45 minutos por partida. (risos) É liderança que vai embora pro lixo em dois minutos. É o Carl Anthony Townsend que não sabe o que faz na defesa. Ninguém chuta de três, etc, etc, etc. Eles continuam vencendo. Estão ganhando. Vão pros playoffs pela primeira vez desde que o Kevin Garnett saiu de lá. Uau! É impressionante. Já é uma vitória, o América. É engraçado a gente tá cantando a bola, né? Tipo, o Wolves, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar. A próxima temporada, a próxima temporada. Agora deu. Mas não é como a gente imaginou que ia é, né? ser, É, né? o time mágico que a gente achou. Que... Parecia que ia ser espetacular. Hein? Pô, pra estar tá em quarto lugar, pô, espetacular a campanha. Eu elogiava muito mais o ovos do Rick Rubio, do Kevin Love, que tava em décimo segundo. É Mas verdade. nossa, que timaço, que da hora. É verdade. É, né? Quando o sonho se realiza, ele nunca é o que a nunca gente Nunca é a mesma imaginava. coisa, né? Eu prefiro quando o ovo era o time do amanhã é hipster, né? É. Torcedor ra- raiz do Oves prefiro que no time era ruim <risos> era ruim, mas parecia que ia ser bom Aí agora era... é bom, mas parece que é ruim é. <risos> parece, sei lá o... o suco de tamarindo do Chaves, né? você quer é. É tamarindo, mas tem gosto de morango mas é de limão e o Wizards, por outro lado, é bom e é ruim ao mesmo tempo depende do minuto que você tá assistindo pois é, oscila demais é, de todos esses, acho que se eu fosse torcedor do Wizards, é eu ia é mais me irritar é irritante demais. Eu, eu vi uma matéria, a gente falou que é terror dos, dos apostadores. Que o Warriors é o terror dos apostadores. Das empresas de aposta. Porque eles não sabem exatamente que valor colocar para as coisas. Então, tipo, o Warriors tá perdendo de 20 no terceiro quarto. E continua pagando mal, porque eles <risos> podem virar a qualquer momento. Gente, ninguém bota fé que eles vão perder. Então é meio que um terrorzinho. Eles estão muito fora da curva. Pra eles seguirem os algoritmos normais dos outros times. Nossa, que incrível. Então que eles merecem um tratamento especial no, nas, nas casas de apostas. Eles é uma matéria quebr- bem legal. Eles quebraram os algoritmos das casas de apostas e antes eles já tinham quebrado as regras da física do NBA e 2K. É, o Curry né, quebrou o 2K. Eles tiveram que reconstruir a física só pra fazer o Curry fazer sentido. <risos> time da hora. <risos> Tem gente que odeia ainda. Tirando os apostadores e todos os... Os técnicos do, do, de física. Do... Um dos engenheiros do, 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 da 2K que foram trabalhando de madrugada. No... <risos> Esses tem motivo pra odiar. Um time de bosta, né? Mexendo numa planilha gigante. Né? Acrescenta 0-1 aqui e joga de novo pra ver se faz sentido. Ah, que nossa, deu deve ser muito chato. <risos> e aí você tá preocupado com o seu Rockets perdendo três seguidas ou faz parte tipo o Celtics? que a gente falou na né, semana passada quando eles perderam do, do Lakers, que era um time que usava pouca rotação, né? Ou... Uma rotação pequena de jogadores é quando alguém se machuca. Faz muita diferença. E machucou em Bamut e o Chris Paul ao mesmo tempo, faz diferença. E aí perderam mais dois jogos. Preocupação ou segue o jogo? Não, tá, tá tranquilo por enquanto. <risos> Mas eu acho que o, o principal problema é que o time se acostumou a jogar sem o Chris Paul e o Harden estava dominando, inclusive tendo números históricos de aproveitamento e de de domínio de bola. E aí, quando o Chris Paul voltou, teve aquela pequena transição e o time começou a voar com o Chris Paul em quadra. Aí agora tira o Chris Paul de é novo. Muito chato, é muito chato. O time fica meio sem saber qual é o padrão de jogo. E aí você começa a sentir ainda mais falta da, da, das lesões porque você acabou de se acostumar a jogar de uma certa maneira. Então acho que faz parte, ou o Chris Paul volta logo ou o time se acostuma de novo a ficar sem ele. Mas eventualmente vai perder algumas partidas. Quem tá numa boa fase também é o Pelicans. Ganhou três joguinhos seguidos. Ganhou seis dos últimos dez. E tá em sétimo já. E agora com o Rajon Rondo quebrando recordes de assistências. Deu 25 assistências em 30 minutos. E com dois pontos. Dois pontos. Ele estragou, né? Ele ia ter um recorde de mais assistências num jogo sem fazer pontos. É, aí ele fez uma bandeja. Aí ele fez uma bandeja idiota. <risos> não pensa na história, é, né? tem não... que pensar na história antes de qualquer Nem coisa. Quem fez diferença no placar esses dois pontos? <risos> Quantas vezes na carreira ele já não abriu mão de uma bandeja pra passar a bola? só é. fazer mais uma vez. Ele podia, inclusive, ter errado a bandeja de propósito pra pegar do rebote, pra ajudar <risos> nos estatísticos. <risos> Mas o que eu achei mais legal, assim, é ver de como pode fazer a diferença. Um jogador assim, estilo Rondo, se ele conseguir sempre se movimentar pela quadra desse jeito. É. Porque o grande problema do Rondo nos últimos anos tem sido a, a agressividade que ele tinha nos bons tempos do Celtics a é capacidade dele, dele de entrar no garrafão, né? De... É, pra ele poder. Porque ele sempre foi muito bom de manipular a defesa, né? Então, tipo, eu vou levar a marcação pra esse lado, vou passar num bloqueio aqui pra eles trocarem a marcação, e aí o outro cara do outro lado da quadra vai estar tá livre. E aí eu dou um passe muito rápido pra lá. Ele é muito bom de fazer esse joguinho de manipular a defesa. Mas para isso ele precisa ser rápido, ele precisa passar pelo defensor dele, precisa conseguir cortar um cara e chegar dentro do garrafão. Isso ele perdeu nos últimos anos. É, o, o Rondo precisa que a defesa se comprometa com ele. A defesa precisa estar tá preocupado com o que ele pode fazer para acompanhar ele, para ele poder manipular os espaços. É, e não é com o arremesso dele. Isso não nunca é foi. Com né? Embora. Ele seja com arremesso digno nessa temporada É, mas tem é que ninguém marca, né? É, não, ninguém bota fé É que ele, ele treinou muito Pra ficar minimamente perigoso nessa área Mas ainda Se você tiver que escolher, deixa ele arremessar tá? é, e Esse é o problema Com vários jogadores acontece isso Os caras melhoram o arremesso Que é importantíssimo Até o Lebron passou por isso mas, tipo, Você melhorou o arremesso Mas eu ainda prefiro que você arremesse é. Do que você enterrando na cabeça e entrando garrafão, dando passo pra qualquer lado. É, acho que essa talvez seja a primeira temporada que as defesas não deveriam dar o um arremesso pro Lebron. É isso tá dando dor de cabeça pra todo mundo. Ele tá sendo 40% de três pontos. Aí chega uma hora que fala: não dá. Não posso. Né? Não eu preciso... posso preferir que ele arremesse. Eu preciso né? torcer pra ele errar uma bandeja. É melhor do que esperar ele errar, errar um de três. Aí você começa a, a desgraçar as defesas. Mas é. isso eu acho que o Warriors fez muito bem de não dá espaço o arremesso dele e ao mesmo tempo não dá tanta infiltração, é que eu achei que ele não forçou tanta infiltração. É, mas poderia ter forçado mais, tinha é. mais espaço do que costuma ter contra o Warriors. Né? Mas acho que o Rondo tá nessa, nessa chave, o arremesso dele não é não é marcável. Então para fazer com que a defesa respeite ele, ele precisa ser muito agressivo e infiltrar muito. Só que ele finaliza pouquíssimo e já perdeu muito da explosão, né tem é. problemas no joelho, problemas nas costas. Mas você vê um jogo que ele consegue... Se vê as assistências que ele deu, às 25? É uma em cada canto da quadra, em contra-ataque, em semi-transição. Ele passa embaixo da cesta, enxerga alguém. E aí se eu tenho um time com o Drew Holiday acertando arremesso, mais Cousins, mais Anthony Davis. Aí é um monte de alvo para ele ficar acertando. Só passe aqui, passe ali. Eu acho que Esse seria... Esse seria o Pelicans dos sonhos, assim, com o Rajon Rondo de 2011. É fantástico. Deve estar agora no blog, senão vai sair daqui a pouquinho... Um, uma análise rápida no, no, no blog das assistências do, do Rondo. E algumas são muito comuns e algumas são até questionáveis. A última assistência que ele deu para ser a 25, nem devia contar assistência. É, tem umas que não. O cara dá, tipo, seis dribles... E aí arremessa e dá assistência pro é porque, tipo, Você passa a bola pro lado... E aí o cara tem a ideia de atacar a cesta. Isso não foi uma assistência. Você passou pro lado e aconteceu. <risos> Mas tem, tem algumas que é, é simplesmente genial... O fato de que ele nega o passe óbvio. Tipo, Existia um passe óbvio na jogada. E todo mundo, inclusive o Pelicans... Espera que esse passe aconteça. E ele não dá esse passe pra dar um outro. É, tipo, ele atrasa a jogada dois, três segundos... E aí o resultado é que tem um cara surpreso de ter a bola nas mãos e uma defesa que não imaginava que isso fosse acontecer. Então, tipo, é uma leitura de jogo fora, fora do, do normal. É, essa é aquela coisa que é clichê, fala, tipo, isso não dá para ensinar, né? É, isso... Na época do draft, você vê uns caras que dão uns passes loucos, falando, ah, isso não dá para ensinar. Isso não é ensinável. E, inclusive o Rondo passou a carreira inteira tendo problemas com os técnicos. Desde o colegial até o universitário. Porque ele quebra o que o técnico desenha porque ele percebe uma coisa que ele acha que é melhor. É, não foi o técnico de high school dele que falou que... É, geralmente ele tinha razão. É, o, hoje o técnico de, de high school dele admite. Né?
1: Geralmente a ideia dele era melhor que a minha. É, a gente
0: discutia, mas o Rondo tava certo. E é isso. Fica evidente. nessas. Ninguém dá 25 assistências seguindo um plano de jogo. Você precisa enxergar uma coisa que não tá ali. Porque depois de 10 assistências dentro do de um plano de jogo, a defesa já sacou. A defesa vai marcar isso. É que o Rondo pensa para fora da caixinha. E é, é isso que é surpreendente. É, isso é bem legal, tem vários o, Vários jogadores que dão muita assistência Mas são mais óbvias né? Você vê até o, o jogo que a gente falou do Celtics e Wizards O, o John Wall deu um monte de assistência As deles são um pouquinho mais óbvios, Até difíceis às vezes tipo, É um passe difícil de dar Mas se você está vendo de longe, de cima é tipo, aquele é o cara que você tem que passar a bola. É, o John Wall dá muita assistência de infiltração, passa pra zona morta. É. E tipo, às vezes é difícil porque você tá no ar, você tá sofrendo contato. Mas é o passe que você tem é. que dar. É. é bem isso, não é todo mundo que faz. Mas é, é o que você deveria fazer. A do rondo é pego de surpresa, né? Tipo, olha, que. Isso... Menino esperto, né? Isso muda o jeito com que o time se posiciona na quadra. Você começa a saber que a bola vai chegar a você em momentos que você não esperava, então você nunca desliga. Que eu acho que é isso que o Jokic faz com Nuggets. Você pega um monte de jogadores que não estão muito participando da partida e eles são obrigados a participar o tempo todo. A bola sim pode chegar. É. Faz milagre. É bem melhor do que o, a versão Pelicans que fica, faz rodízio do, do... De mano a mano. É, que, que gigantão vai fazer um mano a mano forçado que dura 18 segundos. É, tem, tem lá no blog pro, pros assinantes análise de jogadas do Pelicans e tem várias que o Anthony Davis tá atacando a cesta e o DeMarcus Cousins não tá nem na tela <risos> não voltou não, não, e às vezes é o contrário aí com o Rondo não se você der cruzar a linha da meia quadra a bola pode chegar em você a qualquer momento e não é esquema tático não é mérito do técnico é, tipo, o, o Rondo faz acontecer é, eu queria muito que acontecesse mais vezes isso Pelicans podia ser um time bem mais interessante Sem dúvida é, é um dos times mais diferentes que tem né, Por ter dois pivôs como centro do ataque Mas É diferente, mas não é necessariamente interessante e, o, o Rondo quebrou tão, de, de tão engraçado O jeito que o Pelicans costuma funcionar Que várias vezes o DeMarcus Cousins e o Anthony Davis Ficaram ao mesmo tempo no garrafão Porque um correu pra dentro Não recebeu o passe, mas o outro foi obrigado a correr é. também Sabe, ele, ele simplesmente muda O, o funcionamento do time porque o Pelicans é um time diferente. Mas se, se ficar jogando no, no mano a mano... Não, ele é diferente um. ruim, né? É. Mas é um dos times que eu estou torcendo para embalar. Eu fiquei animado com esse jogo do, do Rondo. Não animado achando que agora ele vai liderar a NBA em assistências. E que voltou o Rondo em 2011 do Celtics. Mas... A esperança de ver mais jogos legais do Pelicans. E eles estão se consolidando aí na briga pelos playoffs. já é ultrapassaram acho que o... até o Blazers já na, na tabela. O Rondo não precisa... Só do, do físico, ele precisa de uma carta branca De um técnico é. Mas é que depois de um jogo de 25 assistências ah, Você ganhou pelo menos três jogos de carta branca é. né? e no, no fundo foi o que aconteceu com o Rondo no Bulls É um jogo que dá muito certo E o time pensa, ok, vamos deixar ele fazer de novo E aí, é quando daqui... você vê se tem chance nos playoffs é. E depois ele briga e reserva E depois, sei lá o Rondo é É caos né? é difícil É que o Rondo é aquele difícil Se é. está jogando bem, o time é dele se jogando mal, só tá bom. A gente vai te deixar e fica em casa. É, ele, ele precisa que o time seja dele. É. Mas eu. Quem quer se comprometer com isso? Quem quer dar um time pro rondo? Às vezes é. me lembra meio o Lance Stephenson. É verdade. Ele tá naqueles dias muito inspirados. Tá bom, tá a bola, faz o que você quiser, você é Deus. E, e, no dia seguinte. É absurdo, nada faz sentido, é pirueta com triplo mortal carpado <risos> e um arremesso de costas. Né? E aí no dia seguinte ele tenta isso, duas jogadas, nenhuma das séries fala, vem tá, pro banco. Amanhã a gente tenta de novo, porque não dá, não dá pra confiar todo dia. Nossa, não dá. É isso? Tem mais algum algum time que a gente queria comentar? Algum jogo de Natal que você achou especial? Acho que faltou Sixers e Knicks. Eu achei que foi. Eu lembro que eu falei com a minha família, assistiu junto comigo. Eles comentaram: "Ah, foi bem mais legal o jogo do Sixers. (risos) Não sei se eles viraram embideiros já. As novas gerações são, foram mais divertidas. Mas foi, foi mais divertido ver o jogo do futuro com a partida da vida do Ennis canter Mas eu achei o Embiid muito nervoso. Principalmente no começo do jogo. Forçando umas bolas esquisitas, errando umas coisas simples. Achei que, que ele percebeu que ele tava num, num grande holofote. Ele disse que ele estava feliz de jogar naquele, naquele ambiente. Tem a questão de jogar no Madison Square Garden. E, mas eu achei a jogada mais legal da partida foi a última do primeiro tempo. Que por finalmente Zings. ele marcou o Zings e, e o Porzing foi pro mano a mano. E ficou driblando de um lado pro outro. E e deu, o que aconteceu? Um foi animal. Mas ele a remessa então. É. Mas foi muito divertido. Foi, foi bem legal aquele jogo. E. E mostrou como o Ennis Canter pode ser muito bom. Mas muito, muito bom. Se o time adversário não joga no pick and roll. <risos> é verdade, é verdade. Porque a historinha do Can't Play Canter. É sempre pick and roll. É tipo, você coloca ele numa ilhazinha lá. O cara que tá marcando ele faz o bloqueio, o outro ataca e fica tipo ele andando pra trás tentando defender o James Harden. E o Kunter o, o tem esse talento maravilhoso: que, quando ele tá defendendo, ele tem que escolher se ele defende a infiltração ou se ele defende o arremesso. Ele consegue fazer nada. <risos> ele não defende nenhum dos dois. Ele fica sempre no meio do caminho. Aí você escolhe se infiltra é, tipo, o arremesso. Vários pivôs eles fazem aquele, um jeito de defender o pick and roll, que é. Você dá uns passos para trás. Isso. E ele não consegue fazer isso. Ele dá uns passos para trás, o cara faz a bandeja na cara dele, ele não reage, é, ele reage do jeito errado, ele está no ângulo errado. É um desastre. Mas como o Sixers não joga assim, o Sixers não é um time mais de trocar passe, para ele não, 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 não fez problema para defesa, ele tá lá. É, eu... Aliás, ele marcou até bem o Embiid no mano a mano. Sim, no, no, com o Embiid de costas para cesta, o cântaro sai muito bem. O lance dele é pick and roll, é que é o desastre. É que o problema disso é, de pivô hoje em dia tem que defender pick and roll. É, não tem jeito. Não pivô que joga de costas pra sexta. É útil quando você joga contra o Embiid e que outros jogos. É por isso que foi um jogo da vida do Kunter. E ele é aquela máquina de pegar rebote é, de ataque. É, isso sempre né? foi. Né? Pegar rebote e fazer sexta imediatamente. Assim, é assim que ele ganha o salário dele. E é sensacional, você desequilibra o jogo totalmente. Foi legal ver essa versão do Cânter, mas assim, não se enganem. Não vai acontecer. <risos> ele é ruim é. contra a jogada mais usada na NBA nos últimos 10 anos, que é o Pick and Roll. Então... É, mas é legal o Nick saber que tem uma arma muito eficiente contra os Sixers. É. É bem específica. O, o War Heroes podia se dar esse luxo. Bota o ele Podia no ser banco. o sexto pivô, o do... sexto pivô. Então, esse aqui a gente usa contra o Sixers, <risos> esse então a gente usa contra o Clippers, aquele a gente usa. Isso é muito bom. E os que a gente usa contra todos são esses quatro hall da fama. <risos> é, os quatro um, hall da fama, mais um pivô, se escolha, 24 territórios. <risos> Mas achei que foi o jogo mais legal do, do Natal. Mas do foi, foi mesmo. E faltou só mais um jogo, o teu Lakers. É, eu tomei bronca que a gente fala do Lakers toda semana. Ah, é? É, aí eu não vou falar do Lakers. E o Lakers perdeu também. Então... então não se importa, não. Não, não o Lakers perdeu, o, o Lonzo Ball não jogou. O Brandon Ingram não jogou. Ux, deixa quieto. <risos> Natal que vem, a gente tá aí de novo. <risos> Fechou. Vamos responder perguntas? Vamos, bora Both Things Play Hard. Se você quiser mandar sua perguntinha, é só entrar no bolapresa.com.br. Na barra lateral tem um formuláriozinho, você manda lá e avisa que não é um robô. Odiamos os robôs? É. Morte os robôs? Tem um robô que eu gosto. É. Um, um robô no mundo inteiro que eu gosto bastante. Que é Fama. aquele robô que aspira o chão. Aquele que fica batendo na parede e... Isso. Mas funciona? Meu, não sei, mas meu sonho é ter um robô daqueles. Mas eu, eu olho pra aquilo e pensou: enganação. Eu quero ter um. Então, se algum patrocinador quiser mandar pra gente. Pra gente experimentar, pra é. se for legal. Eu... Um robôzinho que aspira o chão. Mas eu ia ficar. É um olho. robô me servindo no lugar dele. Mas eu ia ficar de olho, pra ver se ele, sei lá, não ia vendendo a minha água, sabe? É verdade. Bom, tem que ter uma câmera controlada por um robô, <risos> vigiando o seu robô. É, o fim do mundo começa é. assim sabe que eu trazei uma conta em um dia um maldito dia esqueci aí o resultado um robô te ligou um robô olá gostaria <risos> de falar com Danilo você é Danilo não! maldito robô não foi um dia ah, não seria muito melhor estivesse se aspirando seu chão <risos> <risos> se põe assim no seu lugar seu robô ah, tá com a vinheta aí, Brunão. Vou responder pergunta. Both teams play hard, my man. Bro, o que você está falando, I want some matches! Both teams play hard. Both, both, both teams play hard. A primeira pergunta é do assinante, um deles. Um dos, dos vários. Fala, DD. Já mandei essa pergunta antes e envio novamente, visto que não foi lida e preciso de ajuda. Ok. É, pelo jeito é tarde demais. Mas É mesmo? É. A gente ajuda pra próxima vez. <risos> é... A gente ajuda caso você se identifique com essa história. <risos> Como agir nessa época do ano, onde tudo é motivo para fazer festa da firma, e eu simplesmente não gosto? Sou o único de uma equipe de 50 pessoas que nunca vai em nenhuma confraternização. Muito por ser casado e todas as festas serem em bares de balada Entre aspas, ele colocou Onde a galera adora ir para ficar na pegação E me incomodo bastante com isso Porém, em todas as festas que rolam Todo mundo fica tá enchendo o meu saco Falando que eu tenho que ir, que eu sou o único que não vou Que eu sou antissocial e mais um monte de coisa eu, aí, Pega mal aí É que né? muito esquisito Eventualmente falo que não dá para ir e invento alguma desculpa Mas já não aguento mais pensar em respostas Que não pareçam grosserias é, até porque percebo que sempre falo não de cara, todo mundo me olha de cara feia. Então eu realmente não sei como agir. Como vocês encaram a festa da firma? É isso, parabéns pelo trabalho, vida longa, bola presa. Foi tarde, ele já teve, já foram todas as festas da firma. Isso, mas fica mas, pro ano que vem, né? É, fica pro ano que vem, ajuda. A minha ex-chefe chegou para mim e perguntou, Danilo, posso, posso te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade? Por que você nunca vai nas festas da firma? <risos> É porque eu tenho um problema. Eu não quero falar sobre isso. Aí você vira as costas. E... Eu, tipo, não, eu não posso falar sobre isso. É. Mas, tipo, a minha resposta é... Ai, desculpa, eu não gosto muito de festa. E pega muito mal. As pessoas acham que você está esnobando elas. Que você acha que elas são bobas ou infantis. É, que você é superior. Que você é superior. É de falar que você não bebe. Parece que você está falando eu não bebo com vocês. <risos> ou, a, 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 ou de vocês, a, a vocês gente são ridículos bebe. por beber. É, a gente não bebe. Em geral as pessoas escutam com, como... Ah, eu acho isso ridículo. Não, você sou, deve, você deve pa- acima disso. Você deve passar duplamente por isso, né? Porque, tipo, eu sou vegetariano. Ah, não, então ele se acha superior, que a gente nunca... <risos> não. Sabe? A resposta que eu mais escuto à, à, à frase eu sou vegetariano é alguém falar assim, ah, eu não consigo. E aí me descrever o seu corte de carne favorito. <risos> é o que eu mais escuto. É impressionante. Mas as pessoas, sim, elas várias acham que Porque parece que, que você é tá ofensa. falando do tipo, você deveria fazer isso também. Exatamente. Você não deveria beber. Você não deveria ir na festa. É. Você não deveria comer carne. Não, pode fazer. Eu só quero não ir. É, é só eu, né? Mas é difícil mesmo. É difícil eu não... eu também. Eu também não vou em nenhuma. Mas... É pelo ambiente da, da, da empresa onde eu trabalho não não nunca, nunca fui questionado assim. Mas por que você não vai? Eu só não vou Ninguém fica me botando na parede Mas eu exatamente não, não sei o que fazer Porque ir em uma vez Vai aliviar durante um tempo depois tem que ir de novo. Depois vai, é só foi aquela vez você não gostou e aí volta tudo pro começo. É, não tem jeito. E não, ir, as pessoas realmente te cortam um pouco do convívio social porque eles acham que você se acha superior demais para tragigoendo, tá é eles, é difícil. Acho que no, eu eu não, tem, não sei é, tem se pagar tem o preço, eu É, acho. eu não sei se tem solução porque não tem uma resposta perfeita que você vai mudar o jeito que todo mundo pensa. Não, acho não. que você, você escolher qual é o, o que causa menos sofrimento, ou ir na festa ou lidar com o o preço social que você paga por isso. É, você quer lidar com a dor de cabeça de ir num lugar que você, que você não gosta? Com a dor de cabeça do pessoal falar que você é antissocial, com a dor de cabeça do pessoal falar que você sempre vai, mas é o primeiro ir embora. Isso é. Tem que escolher. Escolha o veneno. É, você exatamente, escolha seu veneno. Na dúvida, eu prefiro não ir. Já é que todos dão dor de cabeça. É, já que vai dar. Vão reclamar mesmo? Né? É, eu prefiro não ir porque eu não gosto. Isso se você realmente não gosta. É claro, você, você, pode gosta, vez, você pode ir uma vez, você pode uma vez e achar mó legal, vai saber. Tem, tem isso. Próxima pergunta, do Marvin O Marciano. <risos> Queridos D&D venho aqui reiterar meu pedido para que vocês coloquem a minutagem que começa o Both Things Play Hard. Eu particularmente nunca assisti um jogo de basquete inteiro, mas adoro o quadro, ouço sempre. Mas tenho que passar muito tempo procurando onde começa no meio da timeline. Por favor, me ajudem. Vida longa é o Both Things Play Hard. <risos> Vamos separar em dois podcasts, aí fica mais é. fácil. Quem quiser ouvir o de Blair Hard, ouve só o Bobo de Hard. Vou pensar no seu caso, aí ver, ver se, se eu... tem que ver o trabalho que dá, porque se for que dá trabalho, vai dar o trabalho pra gente. <risos> Não me interessa ter trabalho e, e ver se eu lembro de fazer isso também. Que é importante. É, acho que a parte mais complicada é lembrar. É. Mas quando, quando eu quando for minha vez e subir o podcast, eu vou tentar lembrar. Vou tentar disso lembrar também. também, colocar lá. Quando começa o jabá, quando começa o papo de basquete, quando começa o Both Play Hard. E Sim. quando começa o tchau, tchau. O pessoal desligar antes de bater o carro. <risos> essa história é muito boa. Uh, a, próxima, a próxima pergunta me deixou revoltado. A gente tem que responder em cinco segundos. Essa é porque é o que merece. Ok, vamos lá. É do Rashid Wallace, no te doping <risos> Olá, D&D. Tudo beleza? Beleza. Acompanho o blog desde os primórdios. Opa. Por mais que tenha parado de acompanhar a NBA... Por algumas temporadas e quando voltei não sabia mais onde estava cada jogador. (risos) Acontece. Mas isso não tem nada a ver com o que estou escrevendo. Curso engenharia numa universidade federal fora da minha cidade. E depois de seis anos, eu consigo ver a luz no fim do túnel. Devo me formar no fim de 2018. Parabéns. Parabéns. Até aí tudo bem. Porém, durante a graduação comecei a usar maconha, de forma mais recorrente. E ainda não mandei a rela para os meus pais. Hum. Me sinto muito mal por isso e acho que eles podem relacionar o meu atraso de me formar com o uso da maconha. <risos> eu tenho ciência que ela não é o principal motivo pelas reprovações, uma vez que meus piores semestres eu não fumava. Mas sei que este vício acaba fazendo eu postergar algumas tarefas. Amigos, como proceder? Minha mãe, com quem se- que-, que seria com quem eu me abriria, é uma pessoa bem calma que tenta entender o meu lado. Mas acho que o tabu a respeito das drogas Faça com que ela seja mais conservadora nesse sentido Meu pai é todo conservador E com ele só mandarei a rela Quando não tiver mais nenhum vínculo financeiro com ele Afinal não quero ouvir merda Abraço de um assinante satisfeito E vida longa a bola presa Opa Então É um hábito seu, um vício seu Você dá conta dele Por que raios você que <risos> contar isso Para os seus pais É isso que eu fiquei revoltado Não fala, acabou próximo <risos> eu não consegui entender a razão que porque ele quer contar então, tipo, se ele quer contar ele sabe que os pais são conservadores e, e, e vai dar vai dar merda vai dar da merda então assim ou você quer que dê merda e aí você vai lá e atura a merda porque sei lá o preço pela pela sua a sua moral ficar intacta e a sua honestidade ficar intocada ou você não fala nada, porque você não precisa falar sobre as coisas que você faz, as coisas que você gosta, porque quais são na, seus hobbies. Na outra e semana a gente respondeu do cara que queria contar pros pais que é gay. Aí eu entendo, porque é uma coisa que faz parte mais do seu eu é id- social. É identitário, né? Tipo... Faz, faz parte de apresentar o um namorado. Agora, tipo, é isso porque você quer fumar maconha na frente dele? Você não vai poder, do mesmo jeito. Você ligaria pros seus pais e falar assim, tipo... Ah, então, mas eu, eu, eu me masturbo muito. Eu, eu, eu me masturbo demais e, e... me masturbo não. assistindo umas coisas. É, não é por isso que eu demorei tempo pra me formar, né? Mas às vezes eu deixo de fazer algumas coisas pra ficar me masturbando. <risos> não, né? Olha, seu pai vai pedir não me fala isso. Volta no tempo e não me fala Exato. isso. Exato, não me conte. Eu não quero saber. O que você faz com você é, é problema seu. E a maconha é isso também, né? Imagino o que ele faça quando ele tá em casa, no nome dele uma atividade sozinho, ou talvez ele compartilhe com um amigo ou outro. É isso, tipo, masturbação. Você, também pode, compartilhar você pode compartilhar com um amigo <risos> ou outro. <risos> Mas eu não quero saber. Tipo, ninguém quer saber. É, eu acho isso. que não tem nada a ver com seus pais isso. A não ser que seja uma causa que você quer defender muito, isso. sabe? Você quer ir pras ruas e, e conversar com eles, e oferecer pra eles porque eles querem que ele fume com você. É, se se não for identitário, que você vai, tipo, lutar por isso politicamente... Isso não é problema de ninguém. É, então não conta e segue a vida. É isso. É engraçado, né? Por que as pessoas que têm tanta vontade de contar absolutamente tudo. É, não, 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 não é pra contar. Às vezes é um favor <risos> pras outras pessoas não contar. Tipo, as pessoas, tipo, eu sou, tipo, gosto de tangue. Não, de fanta-uva. Não precisa contar pra ninguém. Não precisa falar. Cara, toma toda tua fanta-uva, <risos> mas não me deixa saber. Não fica me lembrando que existe Fantaúva. Se você Copa. tiver em público, bota num copo, fala que é suco. Esco- esconde dentro da <risos> lata de cerveja. É, esconde o, naquele saquinho de pão, né? Igual o pessoal esconde bebida. Não quero saber de Fantaúva. A próxima pergunta é do Lonzo Melhor que Simmons. Mas não é sobre o Lonzo Ball, não é sobre o Lakers. Não. Tá, tá, tá livre. Então finge que, que esse nome não existiu. É, é do João. Boa noite, Deide. Primeiro, queria elogiar o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo no blog. E dizer o quanto ele foi importante na minha formação na formação da minha personalidade quando adolescente. Caramba, que legal. Espero que tenha ficado tudo bem com ele. Só que ele não use muitas drogas é. e se masturbe muito. Enfim, vamos à pergunta. Nunca pensei que fosse perguntar algo relacionado a isso, mas ultimamente tenho me sentido um bom nos arremessos. Hã? Porque eu sempre fui um cara muito confiante. Todos comentavam e admiravam a forma como eu tratava diversas coisas. Porém, na atualidade, parece que isso ficou para trás. Não sei mais como lidar com diversos meus problemas, e sinto como se todas as bolas que eu fosse arremessar nunca iriam cair. Sei que isso pode ser muito bem uma fase, e não estou desesperado quanto a isso, mas eu queria saber, vindo de vocês, opiniões tão é, constantes na minha vida, o que fazer nesse caso? Onde, eu realme- onde realmente parece que o bust de confiança acabou. O é, que mais? Quero reconquistar essa confiança que eu sei que eu tinha. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Então ele é o Lonzo Bolto, ah, Esse cara sabe arremessar. É feio, mas sabe arremessar. E agora ele tá sem confiança. Tá sem confiança, Não sabe o que fazer. Posso fazer um paralelo bizarro? Quando a gente era moleque a gente escrevia umas coisas. Acabava escrevendo umas poemicas e tal. Eu não tinha a menor noção do que era poesia. Não tinha a menor noção de literatura. Não tinha bagagem. Não tinha bagagem nenhuma. Não fazia a menor ideia se o que eu escrevia era bom ou ruim. E aí, como resultado, eu só escrevia. Era a coisa mais fácil do universo. Você senta lá e escreve. Aí você vai ficando mais velha, vai tendo um pouco mais de conhecimento. Começa a perceber que você é uma farsa. Tipo, caramba, eu não sei o que eu tô fazendo. Você lê um troço bom e fala, caralho, eu não sou capaz de fazer um décimo disso. Pois é. E acho que... Depois, existe essa fase que você perde totalmente a confiança, porque você percebe que a sua confiança anterior era, na verdade, só a ignorância. O ignorante é muito confiante. That. Mas acho que depois dessa fase de queda de confiança, você começa a recuperar essa confiança. Tipo assim, agora eu tenho mais bagagem e aí eu sei quando eu sou bom, eu sei quando eu não sou, eu sei quando vai, quando vai dar certo, eu sei quando não vai dar. Você, começa, você sai do outro lado mais confiante. E se a gente ajudou ele na adolescência dele, imagino que ele seja um jovem adulto agora. É, acho que faz que sentido. É o um momento disso. Você vem com aquela confiança adolescente de achar que você é dono do mundo, que você é bom naquilo, e aí a vida adulta vai te dando umas pauladas aqui, outra lá, é. você vai... Ah, você achava que você era bom? Não, não. não. Você só não sabia. É. Mas tudo bem, agora você, você começa a entender o que, que é bom, como é que você pode melhorar, como é que você pode alcançar o que você quer. Tipo, o, eu acho que o, o conhecimento vai... Causa primeiro uma, uma, uma queda de confiança, mas depois vai recuperando aos pouquinhos. É, você não deu nenhum exemplo concreto pra gente poder analisar especificamente, mas pode ser isso, né, de autoconhecimento ou de uma coisa mais específica, tipo escrever. É, pode ser. Você tem mais contato com as outras coisas tem muito disso, né? Da sua vida de adolescente na escola. É um universo muito pequeno. Aí você sai disso pra vida fora da escola, na universidade, ou na vida adulta, trabalho. Você conhece outras pessoas de outros jeitos, outra coisa. E você vê, ah, Eu achava que eu era muito inteligente, eu não sou. Eu achava que eu era o cara mais engraçado de todos, eu não é, sou. Eu achava que eu era o mais que mais entende do assunto X, eu não sou. É, você pensa assim, eu sou o cara que mais entende de NBA. Aí você entra no grupo de assinantes do Bola Presa e todo mundo lá fica debatendo. É. Tem muito disso e acho que isso às vezes mina um pouco a confiança. É, acho que eu achei. achava que era uma coisa e não só. Mas é um, um pedaço. Aí você descobre o resto do mundo e vai trabalhando isso aos poucos. É. E outra, a confiança do ignorante é uma confiança totalmente vazia, do idiota. A confiança que você tem depois, que você tem conhecimento suficiente para saber que você pode confiar em você mesmo é uma confiança de melhor qualidade. Isso. É... Deixa eu ver quantas perguntas mais dá para ler. Dá para ler algumas. Essa é do futuro assinante. Opa. Olá, dupla D&D. Tudo bem? Beleza. Sou um quase assinante do blog, mas isso. Oh, oh, ou é, assino, é, ou não é. Não <risos> vem é... com essa pra cima, outro, outro, né? não. Assine ou não assine? <risos> não, não, não existe tentativa. <risos> Só se estiver fora do ar, assim, o eu... apoio. Assim, <risos> Tô tentando. Treinta, né? Sou um quase assinante do blog e venho contar um caos que tem atormentado minha vida nos últimos dias. Trabalho em uma escola de ensino infantil Ambiente que, como podem imaginar, é amplamente dominado pela presença feminina. Sem dúvida. Tem uma relação muito boa com quase todo mundo do serviço, mas em especial com uma colega com a qual tem uma relação de quase confidência. Legal. Essa colega minha não estava passando por um bom momento no seu relacionamento, com algumas crises de ciúme por parte do namorado. Eles estavam ao ponto de terminar... O que a deixou muito abatida no convívio do trabalho Questionei o motivo do abatimento Ela me explicou toda a situação Que ainda gostava do rapaz Mas que estava insustentável Dei minha opinião e usei os aprendizados do Bothings Play Hard Disse que ela tinha que mandar a rela pro cara E expor a visão que ela estava tendo do relacionamento Ela disse que iria fazer isso Pensa que o bola preso sempre dá a opção da rela e da, da rela, rela moderada. moderada né? é. assim, pelo jeito, só apresentou a rela total. A rela absoluta. <risos> que é, tipo quando você alcança o sétimo sentido. Assim. Ela disse que iria fazer isso e eis que hoje, um dia depois, analisando as redes sociais de ambos, pude ver que os dois parecem estar na mesma página novamente. Essa poderia ser apenas mais uma história de sucesso de pessoas que mandaram a rela. Porém... Prop- propaganda pró-rela, né? É. Dá depoimento, né? eu dei a rela e mudou minha vida, veja. <risos> eu perdi 15 quilos desde comecei. Eu falar a verdade absoluta. Finalmente meu intestino funciona de novo <risos> e eu consigo dormir. <risos> dá um alívio mandar a rela. Bom, a gente parou no porém, né? Porém, a verdade é que eu nutro uma leve paixonite por essa colega. Okay. além de ser muito bonita ela é educada, inteligente tem hobbies parecidos com os meus e me passa uma tranquilidade que nunca tive conversando com uma outra mulher agora estou razoavelmente irritado por de certa forma ter ajudado a apaziguar o conflito que existiu na relação dos dois assim a pergunta que eu queria deixar é qual a atitude mais correta que deveria ter tomado ser egoísta e dar conselhos que pudessem incentivar o rompimento definitivo dar os mesmos conselhos que claramente vão contra o meu interesse Ficar na minha e ver o que rola? Sei que isso não é sobre mim. Exato. Que ela não necessariamente sente ou sentiria o mesmo que eu sinto dependendo do, seu estado, do estado do seu relacionamento. Exato. Mas realmente me senti mal. Estou ouvindo o pagode o dia inteiro, só para ter uma ideia. Quando vi a foto dos dois juntos depois de ter dito para ela não desistir do, do namoro. Aguardo resposta, desejo um feliz ano novo para os dois e para o Bola Presa. É que você tá lidando com a vida de outras duas pessoas. Não é mais sobre o que você quer... Tipo, a sua leve possibilidade de um relacionamento, porque você está interessado nela, é muito pequena frente a duas pessoas que já têm um relacionamento, que já existe. É, acho que a questão dele é assim, eu fiz uma coisa que me deixou com zero chance. É, dizer... Antes eu poderia ter 10% de chance, 1%. Mas destrói o relacionamento de duas pessoas para ter 10% de chance. Então, é que eu, eu entendo o lado dele. Ele não ia destruir o relacionamento dos outros. <risos> Já tava uma bosta. Ele não ia sabotar, ele não ia mandar mensagem romântica pra ela só pra ser flagrado pelo outro. Ele só não ia ajudar. <risos> acho que ele, ele, fez, ele fez a coisa certa Eu também acho. Ele que fez tá a bom. coisa ética. Eu acho que você tá meio irritado agora, mas no fim das contas, talvez, se o relacionamento, se o relacionamento dela é uma merda, vai voltar a ser uma merda de novo. É. E outra, você não é aí o grande defensor da rela total absoluta? Manda a rela pra ela. Manda a rela para ela, ué. Se, se, se você quer ter uma chance de ficar com essa garota, joga limpo. Não precisa boicotar o relacionamento dela, não. Você acha que a gente mandar uma rela total absoluta agora, sétimo sentido, execução aurora? Chamar ela e falar assim: "Fala, ó, eu dei aquele conselho pra você mandar a rela e, e não conseguir ficar, ficar feliz porque deu certo, porque eu, você é a mulher da minha vida." Aí toca, toca, toca pagode, não É, E eu te quero agora, nesse momento. E você tira-camisa. a camisa. <risos> Não tira-camisa. a camisa. Você acha que ele devia fazer isso nesse ponto? Não, nem a pau, não. Ou só falar, eu te curto. Eu não sei nem se ele deveria mandar a rela nessa situação. <risos> não sei. Ele trabalha com a pessoa. É amigo. Pode ficar um clima bostíssimo. É, isso é verdade. Mas não sei, gente. Mas é um, um bom ponto que você fez. Ele defende a rela moderada, mas ele não fez a rela moderada a rela total. A rela é absoluta, né? É isso? Vamos ver quanto você defende aquela absoluta. Chama ela e fala a verdade. Vamos ver. Vamos ver. Mano, manda o um desastre depois. perdi o emprego. <risos> é. Lembra que eu era quase assinante? Não vou ser mais, porque eu tô desempregado. É, eu tenho... O namorado dela me atropelou, é. né, ele é Mas eu acho que você fez a coisa certa, cara. Eu também, eu também. Tá a posição que você tava e que você é hoje e que você nunca deu a entender que era diferente era de amigo. Isso, você agiu, né? agiu como um bom amigo E ajudou ela Aí depois você descobriu a Paixonite Então, se quiser Lide com a Paixonite com, com o pagode Isso, ou pagode ou a Mandarela é. É, Vamos lá, próximas Ah, essa é muito eu, acho que eu, eu fiquei muito curioso com essa É, é do Matheus Entediado no Natal Ele mandou no Natal Provavelmente do sofá da tia dele assim. Ou seja, super recente Boa tarde, D&D, tudo bem? Beleza? Primeiramente, boas festas Opa. Tomara que o Natal tenha sido animal E que o Ano Novo seja show de bola <risos> Aliás, uma pessoa mandou uma pergunta O que vocês querem dizer quando vocês falam que alguma coisa é animal? É... A, gente Bom. Dizer, a gente quer dizer que ela é, é agressivamente legal <risos> é. É, Tipo, de mundo assim. é, é uma gíria de São Paulo, será? Não sei, mas alguém ficou curioso Ou é da nossa geração e a meninada não entende Entendi, pode ser é que A gente fala animal, enquanto a nova geração fala zica É <risos> Uma coisa mas zica. esse é ruim, porque zica a gente também fala, só significa outra coisa. É, a gente fala zica pra tor- torcer contra. É tipo uma coisa. Ou mosquito. Ou alguém muito azarado, sabe? A pessoa é zicada. É verdade, dá é tudo errado. Bom, mas ele continua aqui, o Matheus entediado. Tem uma pergunta mais trivial pra vocês sobre NBA: vocês acham que já viram todos os confrontos possíveis na liga? Como assim? Por exemplo, eu acho que eu nunca assisti um Pacers contra a <risos> Entendi, entendi. Ou ou talvez um Wolves contra Hornets. Como eu torço pro Miami, acho que eu já vi todos os 29 jogos possíveis, deixando de lado todas as franquias que mudaram de nome desde 2009, quando eu comecei a ver NBA. Enfim, algo para vocês pensarem. Até aí tudo bem, vocês não são todos os meus desejos, porém vou mandar a Rela abraços. (risos) Completou o bingo, bola presa. Só pra pra ter a pergunta lida. Que linda. Será que a gente já viu todos? É tantos anos vendo NBA que eu, eu tendo a achar que sim. Não sei. São muitos e muitos e muitos anos. Mas será que você viu todas as possibilidades de confronto contra o Hawks? É. Que teve, teve todos os times, como são 20 anos aí vendo NBA direto, embora não tivesse League Pass desde sempre. Então, sim, a gente tinha jogos muito limitados. É, a gente já viu fase boa de todos os times. É. O Magic teve fase boa, o Ovo teve fase boa, o então, Hawks. A gente viu o Nets na, 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 na final do NBA. É, então hein? todos os times que dão NBA já foram legais em alguns momentos. Sim, então a gente já viu todos Então eu já quis ver muito eles toda semana. Agora, ver contra todos os times? Acho que não, né? Acho que não. É que, assim, eu acho que não deve faltar muito. Mas deve ter um ou dois confrontos que a gente nunca viu. eu queria saber quais. Agora. Difícil saber. Você viu um eu... Hawks e Hornets? Talvez. Não sei. Eu vi bastante Hawks no ano que eles ganharam 60 e tantos jogos lá. Mas e o Banco? É. E tem tipo, quando o Ovos era legal Ah né, que teve o um Ovos legal ruim Aí eu via bastante Eu tava pensando no Ovos do Garnet, que não tinha League Pass é, A gente via eles inventando só o time bom é. mesmo Mas o Ovos do Rubio via toda hora Mas, Eu acho que algum confronto a gente não viu O que é muito engraçado é. <risos> Faz as contas aí pessoal quantos, quantos confrontos existem na NBA? É verdade Eu não é. sei que conta fazer <risos> Deve ser uma multiplicação simples aí, mas não sei. Algum número multiplica um outro número. É 29, que são, 20, são 30 times. Né? São, são, cada time tem 29 confrontos. Ah, sei lá, não tenho ideia. Não sei nem fazer a tabuada do 3. <risos> Alguém vai mandar pra gente. E pra encerrar, um elogio aqui. É do Jefferson Cavalcante. Fala, dupla DD, beleza? Beleza. Tenho que dar um depoimento para vocês. Manda. A estratégia do Danilo de se premiar funciona? <risos> Explica a estratégia para quem é, perdeu que o último ótimo. podcast. É, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa que eu, não, que eu não gostaria, eu me dou um presente quando termina. É que às vezes meu presente é idiota. Do tipo, eu tô com sede aí eu só... Eu só, só vou tomar água só quando, vou tomar água quando acabar. Não faça isso com xixi da infecção urinária. É, então, veja bem. Vamos vamo ler esse caso aqui. Eu acho que não sofro tanto quanto o Danilo Com esse negócio de deixar para a última hora Mas eu também não sou o cara mais proativo do mundo Que resolve as coisas antes do prazo Na terça-feira, dia 26 do 12 Estava no trabalho e tinha uma planilha Importantíssima para fazer Dia 26? Trabalhando Me programei para fazer após o almoço Até aí tudo bem Nossa. Mas me deu uma leve vontade de ir no banheiro Fazer o número 2 Vi também que tinha um texto novo do, do Bola Presa Falando do Chicago Bulls <risos> O normal seria, dois pontos Ir tomar um café para dar uma facilitada okay. Saiu o número dois Pegaria meu celular e ia no banheiro ler o texto Legal Porém, eu lembrei do Danilo falando que passa sede <risos> Que faz o que precisa fazer E só depois se premia tomando água Eu sou o pior exemplo do mundo Parece que eu sou um maluco Só fui ao banheiro depois de terminar minha planilha não foi fácil, a vontade que era leve, como eu disse, mudou para Glenn Davis depois de algum tempo. É claro! Pesadíssimo. <risos> Dá pra morrer por intoxicação, assim. Mas estou satisfeito por ter cumprido minha tarefa e até defecar foi mais prazeroso. Obrigado, Danilo e Bola Presa, vocês são demais. Já não basta ajudarem com basquete, relacionamentos, <risos> exame de sangue e tantas coisas mais. Agora vocês criaram um método revolucionário que vai mudar a humanidade. Revolucionário porque Vida completamente longa bola maluco, insano, completamente não aconselhável para todos os seres humanos. Mas os caras no serviço suando assim. Tipo... <risos> <risos> Nossa, eu a planilha. Tipo, o chefe, ninguém vai no banheiro enquanto não acaba essa planilha. <risos> Mudou a lei trabalhista, acho que agora pode. <risos> Trancar o banheiro agora, tô liberado. Gente, ai, ai. mas eu fico feliz de ter ajudado, eu acho, né? Eu acho, ai, mas aí acaba pra cima. que esse podcast que ótimo, com né? o cara que segurou o cocô dele até o último segundo. Uma vida mudada é. pelo controle do esfíncter Mas a planilha tá lá, feita antes do almoço. É isso que importa. Ai, ai, que é isso, pessoal. Surreal. Encerramos por hoje. Semana que vem tem mais podcast. Semana que vem tem vídeo no nosso canal. Semana que vem vai ter podcast especial, provavelmente. Semana que vem vai ser 2018. É isso, podcast novo. Só ano que vem. Só ano que vem. Ô. Essa piada nunca fica velha. Nunca. Vamos fazer isso agora, senão só ano que vem. <risos> Eu adoro essa. Então é isso, pessoal. Até ano que vem. É isso aí. Valeu. Feliz ano novo. Tchau. Tchau, tchau. tchau!